0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no skråstrekk podcast.
1: Damas, du skal se det, ass. Han dro den sinnssykt seie kickflotten,
2: Den som skriver om aksjer og børs har god nytte av bevegelsesmetaforer.
0: Da kan aksjekursen fike i vare, noe kan sende kursen til himmels, kan skite opp, og så videre.
2: En gang mente man at døve i Norden skulle ha et felles tegnspråk.
3: Det var det store ballede blant døve, og det viste seg jo at det var veldig vanskelig.
2: Og skal det være en koldekvint, kanskje? Mageregulærende
1: smidler, rett og slett.
2: Jeg sitter her med en utgave av Dagens Næringsliv fra, fra denne uken. En dobbeltside som blant annet handler om kinesisk økonomi. Her kommer en setning fra oppslaget, og spørsmålet er hvilke metaforer eller språklige bilder hører du? Kinesiske myndigheter har ammunition og handlingsrom til å motvirke at økonomien ska falle ytterligere. Kristian ja. Langerfelt, hvilke metaforer hørte du?
0: Vi har hørt to, i hvert fall to metaforer. Det var ammunisjon og at noe faller. Ja,
2: metaforer finner vi jo overalt, også i tekster om næringsliv og økonomi, og dette har du skrevet om i en doktorhandling ved Universitetet i Bergen. Og hvis vi tar den ene det ene språklige bildet her, da, som du nevnte, ammunisjon, altså kinesiske myndigheter har ammunisjon til å motvirke at økonomien skal falle ytterligere. Hva slags metafor er ammunisjon?
0: Ja, ammunition er jo hentet fra ett uh, krigsscenario. Um, altså uh, denne, denne økonomiske situationen her ble beskrevet ved hjelp av et krigsscenario. Og uh, ammunisjon er jo da uh, våpenet som uh, den kinesiske regjeringen skal uh, bekjempe denne fienden mer.
2: Hvem er fienden?
0: Ja, fienden er jo den truende økonomien, eller krisen som er under oppseiling.
2: Du sorterer metaforer i noe du kaller erfaringsområder, og ammunisjon, som du sa da, tilhører erfaringsområdet krig. Har du eksempler på andre metaforer fra dette krigsområdet?
0: Ja, økonomien er jo full av krigsmetaforer. Um, altså man kan angripe noen. Det finnes fientlige overtagelser. Um, to bedrifter kan knive om markedet. Man kan gi seg ut på en krigsstil. Alt dette er eksempler som er fant i det materialet som jeg har jobbet med.
2: Men så kommer vi jo til et hovedpoeng i arbeidet ditt, for du har du har sammenlignet metaforbruk i vitenskapelige tekster om økonomi på den ene siden, med metaforbruk i ja, avisartikler, altså sånn lettere tekster da, om, om økonomi. På vilken måte er metaforbruken forskjellig i disse to sjangrene?
0: Ja, og så det som jeg, det må jeg bare presisere, det som jeg analyserte av avisartiklet, det er jo hentet fra for eksempel Dagens Næringsliv, som er en næringslivsavis, og leseren har vanligvis en viss økonomisk bakgrunn, eller grønndannelse mm. eh, om økonomiske begrep, men eh, denne kommunikasjonen er jo grunnleggende forskjellig fra en kommunikasjonssituasjon hvor en fagmann skriver for en annen fagmann.
2: Ja, vitenskapelig materiale som publiseres helt andre steder enn i aviser. Nemlig. Ja, men på hvilken Og, måte er metaforbruken forskjellig i de to sjangrene?
0: Ja, så de, de store erfaringsområdene som metaforene er hentet fra g stortg like, stortstæke like i iægge tekstjonngrene, men det finns uh, no en erfaringsområder, som har uh, et større metaforisk uh, skal si, uh, inventar en andre, når det hælle de sig
2: vad betyder der du se når?:
0: ogå det finns lit flere og lit ut, uh, ja. uh, med blomststrend der språklære uttryk og vis teksten det finns i de vitenskapfleære tekstenne. For exempel om vi gi sig på krigsdi eller og kkniver og med market og slikke metaforer der foret vil man ikkefindne eller som synligvis ik findener i uh, vitenskapplereartikeller selvælv selv om i vetenskapligge artiler, hvil man så føkgle finde at nuen går i forsvar eller forsvarre en bedreft forsvarre marke uh, man kom på førre nuen en skader og så vedre der vil man no så finde i ritenskaplige artiler, men det er et med en språk, kan man kan si, i foret til atligtt med blomstrønder metaforisk språk i det og visartikellerne som je vi har. Uh, analysert.
2: Hvorfor denne forskjellen?
0: Ja, avisspråk lever jo av, eller forfatteren av aviseartikler lever jo av at folk leser disse artiklene. Og et litt mer blomstrende språk gjør jo at leseren blir interessert i å først begynne å lese artiklen, og så fortsette å lese artiklen. Så det, det kan kanskje en dramatisering av økonomiske hendelser som det snakkes om, skrives om i avisartikler, kan ses som strategi for å, ja, for å beholde leseren, mm -hmm. at den ikke blar videre til kryssordet.
2: Mm -hmm. Men hvorfor ikke bruke de mer blomstrende metaforene i en vitenskapelig tekst?
0: Ja, så, publikummet for vitenskapelige tekster, er jo i utgangspunktet interessert i å oppdatere seg på forskningsfronten. Så man behøver vel ikke å gjøre det publikum er interessert i forskningsresultater
2: mm.
0: som publiseres. Mm.
2: Som den så har du altså undersøkt metaforbruk i tekster om økonomi, og metaforene hører hjemme, som du sa, i ulike erfaringsområder. Krig var et slikt område. Men du... Nå tar jeg frem dagens næringsliv igjen fra denne uken. Hvilket erfaringsområde er det språklige bildet hentet fra når avisen da skriver her at Kina har hatt flere tioår med feberhet vekst?
0: Feberhet, ja, det er jo sykdom. Det er jo en, sånn, ja, en menneskelig metafor, og da nærmere bestemt sykdom. Og det er jo også et uh, område som, som brukes, uh, som jeg fant en del belegg for, Spesielt i, i aviseartiklene fant jeg belegg for det. Så da er det snakk om eh, bivirkninger, om eh, bruket rygg, om ryggmagsrefleks, og så videre. Så, som er veldig blomstrende beskrivelser for eh, hendelser som også beskrives eh, i vitenskapelige artikler. Kanskje også med, ved hjelp av den det er erfaringsområdet, nemlig sykdom. Men uh, gjerne ikke så, så blomstrende da.
2: Men vilket område er de fleste metaforene hentet fra da i tekster om økonomi, et område som virkelig egner seg?
0: Ja, altså det er jo for eksempel uh, rom, alt som har med rom å gjøre, avgrensete områder i rommet, altså man beveger sig in i et marked, ut og selvfølgelig vertikalbevegelser spesielt, altså alt som går opp og så altså I økonomifaget så, så brukes mye grafer, eller grafiske visualiseringer av prosesser og utviklinger. Og da beskrives veldig mye opp og ned, altså vertikale bevegelser. Det, det gjør man jo både i, de, i den strengt faglige kommunikasjonen og i disse avistekstene som jeg har undersøkt. Og for, Men,
2: forskjellig bruk der?
0: Ja, forskjellig bruk er jo at eh, en, en bevegelse fremstilles mye mer dramatisert ofte i en avistekst. Da kan aksjekursen eh, fike i været, gå til værs, den kan knele hvis du går andre veien. Eh, noe kan sende kirschen til himmels, den kan skyte opp, spredte ware været. Og dette er egentlig bare er en beskrivelse for en eh, Vertikal bevegelse enten opp eller ned, men dramatisert. Mens i, en, ja, i de akademiske tekstene, da ville man nøye seg med at kursen falt, eller den gikk ned, den hadde en oppgang, steg eller synket, som er litt mer nøytrale bevegelsesverd i forhold til dette med fyke i vær og gå til værs.
2: Ja, hvis jeg leser at aksjekursen stuper, så gir det i alle fall meg andre bilder i hodet enn om den går ned. Christian Langerfelt har skrevet doktoravhandling om metaforer i tekster om økonomi og næringsliv. Vi har hvert vårt talespråk i Norden, men hvordan er det for døve? En gang for over 50 år siden var tanken at det skulle skapes et felles nordisk tegnspråk. Vi skal til Danmark på nordisk språkmøte. De som arbeider med språk
3: er blått, og de som ikke arbeider
2: med er blått. I konferansesalen sitter deltakere fra de ulike nordiske landene. Temaet i år er blant annet språkforståelse i Norden. Og for at nettopp alle tilhørerne skal forstå, står tre tegnspråktolker sammen med foredragsholderen og formidler det som blir sagt. En norsk tolk, en svensk og en dansk. Men for noen ti år siden var dette en helt utenkelig løsning.
3: Den gang eh, oppfattet man mer tegnspråk som ø, noe konstruert, et hjelpemiddel. Så derfor tenkte man, jo, men det burde være meget naturligt så, og leve et felles tegnsprog for hele Norden.
2: Det er tolk Jane Søvsøs stemme, du hører, men det er døve Asker Bergmann som forteller. Han har blant annet bakgrunn som tegnsproklærer, og har vært formann i det danske døveforbundet. Asker og jeg står vent mot hverandre under samtalen. Tolken står ved siden av meg, godt synlig for Asker, og oversetter for oss begge.
3: Tegnsprogene er forskellige, fra land til land, liksom talesprogene, men den gang syntes man det var upraktisk og besværligt.
2: Og den gang, det er altså årene etter 2. verdenskrig. De nordiske døveforbundene satte ned et utvalg som skulle arbeide fram et felles tegnspråk.
3: De arbeidet faktisk med det i 20 år. Og øh, det viste sig jo at det var meget vanskelig. Fordi tegnspråk er sprog. Og det inneholder mange følelser, identitet og så videre som vi ved.
2: Ja, det var en vanskelig oppgave, for alle ville holde på sine egne nasjonale tegn.
3: For eksempel prøvde man å bli enige om uh, det samme tegn for mor og far uh, i Norden, et fellestegn. Det vil si at man skulle velge det tegn som var det peneste, uh, som man syntes godt om, men det kunne man ikke bli enige om. Og som jeg sa før, det er jo mange følelser i sånne diskusjoner. Så det kunne de ikke finne ut av å, å, lave, å beslutte seg for et tegn felles for mor og far. Så det må man droppe.
2: Men noen
3: tegn kunne alle bli enige om med en gang, som tegne for ferie. Vi har et dansk tegn for ferie, som man ikke kan forstå umiddelbart. Men hvis man så ser på det svenske og finske tegn for ferie, så kan man måske forstå hva det betyder, for det betyder de viser at henderne ikke er på arbeide. De viser at henderne håller fri. Og det tegnet syntes man så var smart, og det tog man så som det fellestegn for ferie. To
2: hvilende hender i kryss over hverandre, ferie. På 60-tallet ble det utgitt ordbøker med alle de felles nordiske tegnene. Og protestene lot ikke vente på sig.
3: I Danmark der var vi det første land i øh, Norden til at udgive ordbogen, og det vagte stor ballade blandt døve. Øh, der var jo mange døve, der slet ikke kunne se, hvorfor skulle man ændre tegnene og spurte hvad der er galt med vores danske tegn. Øh, og samme øh, reaktion kunne man opleve i Sverige og senere også i Finland og Norge.
2: Ordbøkene ble ingen suksess med andre ord. Som Asger Bergman sa, språk er følelser, det gjelder også tegnspråk.
3: Men så kom tegnspråksforskningen, og den viste at sproene er språk desideret sprog med egen grammatik. Og derfor forstod man så at det gikk jo ikke den drøm om et felles nordisk tegnspråk. Det fikk sin naturlige død, og i stedet, for hvor ser man seg på at hvert lands tegnspråk blir utgivet i ordbyer.
2: De nordiske landene har altså hvert sitt tegnspråk. Og da lurer jeg på, kan svenske, danske og norske døve forstå hverandres språk slik hørende kan i disse tre
3: landene? Det kan man si er på samme måde. Jeg kan ikke riktig se noen det er mellom normalt hørende og blant også døve i forbindelse med forståelsen af hinandens sprog, det som det samme. Men det afhænger selvfølgelig også af, hvor ofte man mødes, og hvor ofte man bruger det. Hvis det er første gang, eller meget sjældent, kan det være svært at forstå de andre øh, tegnsproge. Men er man vant til det, så tror jeg, øh, det var ikke længe før, at man så kan opnå en forståelse af hinanden. Så eh, se og oppleve det igjen og igjen, så går det.
2: Men hva med det vi kaller falske venner i talespråket? Finnes de i tegnspråk også? Hvis jeg for eksempel sier rolig på norsk, så betyr jo det morsomt på svensk, eller grine som betyr le på dansk. Kan det samme tegne for eksempel ha en betydning på svensk og en annen på dansk?
3: Jo, det skjer. Eh, noen ganger er det oppstå sjove misforståelser. I hvert fall omkring tallene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De er meget forskellige i vores respektive lande.
2: Og Asger Bergman illustrerer poenget med en historie om en dansk lærer som besøkte en døveskole i Sverige. I lommen hadde han en pose bolsjer, altså drops.
3: Og så sa han til børnene, du må gerne ta to bolsjer, troede han. Og han brukte altså det danske tegn for to, antallet to, men de svenske børn oppfattet det som syv, fordi at, uh, han brukte det svenske tegnet for syv. Så det er jo klart at de uh, svenske børn de synes det var en sød dansk lærer der de hadde fået på besøk med alle de bolsjer.
2: Og har du lyst til å se det danske tegnet for tallet to og det svenske tegnet for tallet syv, så finner du veldig fine tegnspråkordbøker på nettet, der alle tegnene er illustrert med små film. På nordisk språkmøte var det Asger Bergman som fortalte om forsøket på å lage et felles nordisk tegnspråk, og han ble tolket av Jane Søvsø. Og det blir mer om tegnspråk i Norden neste gang. Det begynner å bli en stund siden vi svarte på lytternes dialektspørsmål, Tor-Erik Gjenstad. Ja. <laughs> ja, men bra at du stakk inn om. På Facebook spør Jonny Reigstad om uttrykket å kaste inn årene. Fra eldre folk har han hørt at det stammer fra åresalg, altså slags lotteri med nummer på små trepinner eller årer, og kaster man inn årene når man ikke vinner. Men på nettet finnes det andre teorier, så nå vil han vite hva slags forklaring vi har.
1: <laughs> ja, nei, det er jo interessant det her med åresalg, og det har jeg jo opplevd mye selv åre salg på Basaria, ja. men det är väl heller båtlivet det här för du har jo en mer vanlig då med att lägga in åran eller också og dra in åran det är ju konkret då och slutja ro och och alltså lägga åran in i båten men så er det ju att överför till att och med et arbete att slut med något alltså lägga eller til og med upp gi opp og gi tapt, og også som et såkalt eufemistisk uttrykk for å dø. Han har lagt i inn årene.
2: I Trøndelag har Erling Andersen hørt uttrykket «Ta sig en kollekvint». Den blir brukt når man skal ta seg en dram. Hva er bakgrunnen for ordet kollekvint?
1: Kollekvint, det er kollekvinter, ja. Vesen slår det opp i leksikker, litt store referanseverk som vi finnes som kvint. Og det er da frukt til en plante i graskar-farmelien som brukes som mageregulerende middel, eller som avføringsmiddel, rett og slett. Og så er det overført til spøk om å ta seg en dram eller en knert.
2: Når må du bli til morre, skal du blir skarre, og vil du blir virre, hvor kommer æren fra, spør Håvard Risvåg.
1: Det er et godt spørsmål. Mm. Det der er vel i hovedsak et østlandsfenomen. At du har det der med fareferd å bli beskyldt for snikreklame som moru som moru. Mm. Og, men det finns finnes andre plasser. Det finnes i Indre Sogn. Og det skal finnes i Stockholm. Det tar det målet der. Ellest så er det lite tålig, men jeg har ett eksempel for å Trondhjemssleng, der er forbindelsen «flytt deg» kan bli uttalet «fløre».
2: Mm.
1: Nei, det er jo en overgang at det blir til «r» her i visse ord og i visse sammenhenger. En som har skrevet om det, det er jo Kjell Venås i bok om Hallingmålet, og i Hallingdal så har du det der. Og det er jo regler ferdig, så altså, det rammer jo, det er jo i pronomen som begynner med det at du kan få den overgangen. Det er sånn som du og dem och dig og det, og, de. og så kan du vel ha det jo i adverbe da eller då. Og så är det alder først i Du kan alder begynne i setning med ru, i för for du. Så det må være inni setninga, och det må vara i en, en ordsammenheng, slik att det blir trøklet. Altså, nå må du komma. Hvis du skal legge på tryck og understrekk så så nå må du komma, Da blir det alder R. Så det tror det er nøkkelen her da. Og det, det kan forklares forholdsvis enkelt med felles artikulasjon. For hvis har en D som det har startet ut med det her, så uttaler en D. Ja, I hvert fall slik det, så har du tungspissen ja, rett bak framteng. Og så er det fullt stenge for luftstrømmen, altså det blir en klusil som man ser, det en lukkelyd, stenge helt for lufta og så slipper du ut av nærmest som en eksplosjon. Og hvis den da slapper litt av der med tungspisen så kan den fort begynne å vibrere. Og har du straks en rulle-R. Så den overgangen den er for så vidt rimelig nok den, når du er trøklet og i rask tale. Så det som er verre å forklare, det er jo hvorfor du får det i bestemte områder og ikke i andre. Og da er du på ett helt annet forklaringsnivå. Og da må du dra inn sosiale faktorer, kulturelle faktorer, nabo-opposisjon så videre. Så det er et helt annet spørsmål.
2: En lytter som ikke vil at vi nevner navnet, lurer på forskjellen mellom en rikkalause og en lealause tann. Og dette er stabangermål, skriver han.
1: Ja, det spør seg. Jeg tror nok de der går mye om hverandre. Altså lealaus, det er jo det som er suverent mest vanlig. Og det betyr jo laus i, i feste, eller i ledda, eller i, i sammenføyingen. Det kan jo være snakk om en lealausstol, for eksempel. Rikkalaus, eller rikkelaus, det er jo da noe som man kan rikke, eller som kan rikkast. Og det finns eksempel, ja, så altså tanna er rikkeløs, men det finns også eksempel på en rikkeløs, eller rikkeløsstol. Så jeg tror nok de to går om hverandre, men at lealøs er mye mer allement.
2: Mm. Selv tenker jo lytteren her at en tann er mer løs hvis man kan rikke på den, enn man bare kan le på den. <laughs> ja, det,
1: det er mulig att det kan være slike nyanser sommerplasser, men jeg tror de går mye om hverandre og er mer eller mindre synonym.
2: For ikke alt for lenge siden snakket vi om ordet dugnad i, her i språkteggen. Jane Kvebek hørte den sendingen og kom på det at besteforeldrene hennes, de brukte ikke ordet dugnad, de sa dønning. Og nå vil hun vite litt mer om dette ordet.
1: Det er nok en variant på dugning, og det betyr dugnad, og det er sannsynligvis omlaget at dugnad, og her er det vel Østlandsområdet, der du finner mange forskjellige uttalevarianter på det. Du har døvning, dømning, domning, dovning, og også her da ja, dønning, og alt det der er altså uttaleformet av ett dugning da.
2: Gunvor bolsta rusta spør om vi har noen forklaring på ordet hiven. Dette var virkelig Hiven, kan man se si, og da er det noe väldigt bra.
1: Ja, det var hiven, ja. Det är jo typisk trøndersk det. Du har også en variant, må det være, som sier att det är hiva. At det er fremifra. Det här var hiva. Trøndelag og Nord-Norge. Og det må sannsynligvis henge med verbe och hive, som betyr å kaste eller luft, og at du gjør det gjerne med litt fart å finne klem da, og en hiver, det er jo en, en duktig person. Men så finns det også noe form med Y, hva hyven så sterk, og at det går hyvens. Og du kan jo lure på om det er en viss innblanding til finsk her, med det heierope, eller teropet hyva. Men det er veldig osikkert akkurat det, men det er en litt artig tanke, synes jeg.
2: Mathias Faltin Arntsen skriver til oss om et uttrykk fra Rana. Hardest at i, eller hardest at ned. Begge deler betyr tett inntil, eller tett ved. Og han sier att de blir svært lite brukt i moderne ranværing, men de aller fleste, i hvert fall voksne, har hørt uttrykkene. Til og med skrevet en ordbok om ranværingsdialekten, og den heter Hardest A10. så vill han vite hvor disse uttrykkene kommer fra.
1: Ja, jeg har jo den samlingen fra Rana, mm. som heter Hardest A10, forklart som «Tett bakom» eh bland annat. Eh nej det är tråkigt här det, det nog en förstärkandes bruk av adjektive har som oss har gör med så altså hard och du känner jo det talemåta som på håret live og det ska hålla hårt. Då är det ju sånt som är är lite på lite nära på då. Hårt in på, finns jo, så altså bort emot och hårt han har hardt borte 80 år han begynner å så det är er noen slike, det er om det er så altså bare så vidt og så har du det här med superlativen som vi har her, det er hardest altså i norsk ordbok så har de da de har samlet opp flere slike talemåter det er hardast, med och jeg rekner med att at med det er for det kan vara omforming av at med ått med alltså men harast ått med framme inåt och upp under som då betyr helt in eller så nära som mule och norrskorbok hemfästa det till Österdarn till Fjordarn och till Norr Rana som oss har här så det är to helt avgränsade platser att du har de här talemåtten men förstärkande bruk av har alltså
2: Har du frågeställande språktecken Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. På jobben kommuniserer jeg med kundene via e-post, skriver en lytter, som samler noen retningslinjer for slik formell digital brevskriving. Han får hjelp neste gang.
0: anarnarkópunktum .no podcast